0: мне сейчас, как и обычно, очень неловко будет говорить подводку, потому что напротив меня сидит человек, который с ней категорически не согласен. Но, тем не менее, я ее все равно прочитаю, потому что я всегда читаю то, что я сам пишу, меня все время спрашивают, кто это вам пишет эти тексты? И я вот честно вам говорю, их пишу я, никакие чужие тексты я не читаю и читать не буду. Сегодня исполняется 90 лет Михаилу Сергеевичу Горбачеву, первому президенту Советского Союза. Он дал нам свободу. «Мы задышали полной грудью. Наконец стало можно открыто говорить. Какую свободу? Что говорить? С чего это у вас такая проснулась трепетная любовь к Горбачеву? К этому секретарю крайкома, так до конца и не доучившемуся без акцента говорить по-русски. Встречавшему Брежнева на полустанке по пути на Приморскую дачу, чтобы занять место секретаря ЦК, предавшего всех твоих товарищей и покровителей. И вспомните хотя бы, как он поступил с Громыко». Первое, что я лично помню, это как под окнами нашего санатория в Судаке исчезает бочка с вином, и на ее место приезжает бочка с квасом. Мне было 10 лет, май, наверное, 85-го, но я никогда не забуду эти обескураженные лица людей. Где винишка то 40 лет победы. Какой к черту квас? Что я еще про него помню? Помню, как после Подольского рок-фестиваля вернулся на Украину, где отец был в командировке, обвешанный скрепками и булавками. Это был 87-й. Директриса, сидевшая под портретом Горбачева, орала на меня и била по столу газеты «Правда». Это ты в Москве у себя будешь поясничать, а тут советская Украина. Тут веди себя по-людски. Булавки я положил под его портрет, как кресты под икону. Я помню, как собирал бычки в 90-м, потом продавал их на Тушинском рынке в литровых банках. Курева не было. Не было сахара, спичек, водки. Не было ничего. Была только карточка москвича. Это у меня она была. И куча талонов, на которые... Ничего нельзя было купить. Я, если честно, до сих пор не понимаю, как мы все выжили. Зато по телевизору шла программа «Взгляд». Показывали рушащуюся берлинскую стену, улыбающихся колей и Буша. Старшего. Младшего. Старшего. А еще окровавленные лица тбилисских женщин, убитых литовцев в январе 1991 года. Только в Вильнюсе тогда погибло 15, а ранены по-настоящему, не как сейчас на митингах, а по-настоящему. 900 человек. Это все было сделано по приказу свободолюбивого генсека. А еще вся страна опухла от литературных журналов, бесконечно печатавших графоманские эпосы про детей Арбата, белые одежды и прочие сталинские кошмары. Не то чтобы их не было, сталинских кошмаров, но тексты были убогие. Я сейчас помню, как Антоний Наум Шербаков писал их по утрам на своей переделкинской даче. Кто сейчас читает эти тексты? Горбачев — это кровь по всей стране, голод по всей стране, Глупость по всей стране, разруха по всей стране. Горбачев – это наши и ваши преданные надежды. Горбачев – это наша и ваша трусость. Все от нее, от нашей и вашей трусости. И американские ракеты в Центральной Европе, и проданные за второсортное зерно Балтийские земли, и уничтоженная страна – от нашей и вашей трусости. Не от свободолюбия. Он и ушел недобровольно, как вы сейчас врете. Он ушел от испуга, поняв, что его страна рассыпалась, как коробки с ненужными бумагами в его приемной. Не собрать и не склеить. Что его же сотрудники предали его и с его же охраной стоят у дверей его кабинета. Он просто струсил. Нет ничего страшного, что человек оказался трусливым. Страшно, что трусы сейчас представляют героизм. На сцене Театра нации идет сейчас спектакль про их любовь с женой. Интеллигенция ходит, плачет. Ах, как было мило. Ну, вспомните, как они... Такими колхозными новоришами появлялись в толпе полуголодных, раздетых людей. Она а всякий раз в новой норке он в этом своем заказном кашемире. Настоящая мечта – свобода быть собой в умирающей униженной толпе. Сегодня ему 90. Поздравляю вас, Михаил Сергеевич. У нас в гостях Константин Косачев, председатель Комитета Совета Федерации по международным делам. Константин, очень спасибо, что пришли. Вы к Михаилу Сергеевичу по-другому относитесь. Да, конечно. Почему? Почему, во-первых, конечно? Ну, конечно, потому что я
1: ненавижу радикализм в оценках, которые вы только что сейчас продемонстрировали, безносительно. Горбачеву я очень не люблю черно-белые краски. Ни одного деятеля в мире нельзя таким образом оценивать, тем более лидера такой сложной стороны, какой, каким был Советский Союз, и тем более то сложное время, в которое ему довелось управлять этой страной. Да, он совершил колоссальное количество ошибок. Да, я уверен, что и он бы сейчас действовал по-другому, если бы у него был второй шанс. В этом нет никакого сомнения, и оправдывать эти ошибки я совершенно точно не собираюсь. Но э, что было альтернативой? А что было альтернативой? Альтернативой было э, Горбачеву не, не высовываться просто, быть очередным Черненко, быть очередным Брежневым провести на этой позиции не 5 лет, а 10, 15 или 20, а может быть и сейчас.
0: А что быть... плохого-то в Брежневе А может быть и сейчас Горбачу. быть
1: генеральным секретарем
0: ЦК КПСС. Ну и была бы великая страна, 15 республик. Ну, мы бы с вами сейчас не сидели в кадре. Откуда Понимаете? вы знаете? Наоборот, да я абсолютно может, знаю. Я програм... это абсолютно Программа взгляд знаю. уже была. Да нет, это
1: было при нем. Понимаете, а до него это не было. Вот вы вспоминайте и бросайте ему претензии, то, что было в 85 году, за это он просто не отвечает. А за то, что же он отвечает? что было... Он только в, в апреле 85 года произнес первый раз слово там, «перестройка» или «что-то нам нужно». Была система с инерцией движения в 70 лет, и она удерживалась в этой инерции совершенно э, бесчеловечными машинами, будь то наша спецслужба КГБ, будь то Коммунистическая партия Советского Союза которые на самом деле сохраняли себя в этой системе, но никоим образом не развивали страну. И когда вы вспоминаете так сказать, там, про какие-то дефициты и про бычки, которые вы собирали, поверьте, что их собирали и в, конце 80-х, и в начале 80-х, и в конце 70-х. дефицит начался задолго до того, как Горбачев объявил ну, а вот свою я... перестройку. Не работала система. Не работала советская система. Она пришла в абсолютный упадок. Она была не в состоянии содержать страну. Содержать ее за счет страха репрессии и рабского труда, как это было в сталинские времена, вроде больше никому в голову не ну, есть то то, Вы считаете, что Советский
0: Союз не мог пойти по китайскому пути, например? Мог. мог. А что не пошел? А вот я Был Дэн Саопин прямо за стеной Великой ну, Китайской. Э,
1: задним умом мы все крепкие, понимаете? Я еще раз повторяю, что я бы хотел другой судьбы Советскому Союзу. А конечно. какой бы вы хотели я... судьбы
0: Советскому Союзу?
1: Ну, безусловно, более аккуратному распуску, если мы уже бы не могли избежать распуска. Ведь, понимаете, судьбу Советского Союза ведь определяла не Москва. Ее определяли Кишинев, Баку... Алмата, они, то есть люди... В а можно я итоге, договорю? Сейчас, а вот
0: Ельцин, Кравчук и э, Шушкевич.
1: Нет, они просто констатировали то, что страна разваливается, и что удержать ее невозможно, потому что это показали уже и Вильнюс, упомянутый вами, и Тбилиси, и многие, другие трагические, и многие другие трагические события. Люди не Су- хотели и... жить в этой стране, люди бежали от того строя, и это не вина Горбачева, это вина всех тех, кто эту страну создал в 2017 году, в 2022 году, и которая в конечном итоге удерживалась только на штыках в прямом,
0: в прямом в переносном смысле, и которая приказала долго жить, потому что она была недееспособной. Константин Газачев, в программе и мы, мы вернемся через отбивку. Новый пакет санкций сегодня принят, вроде как, по поводу ареста Навального. Десять чиновников, на самом деле, руководители как раз спецслужб в основном попали в этот санкционный список. Но вы в нем давно. Как вам вообще под санкциями живется? Ну, Вообще приятно быть представителем Международного комитета и еще под санкциями.
1: Для протокола я под санкциями трех стран. Соединенных Штатов Америки, Канады и Украины. Это буквально
0: э, союз галантерейщиков и вот, э, Разумеется, в случае, ну, в случае с Украиной,
1: наверное, <с можно, э, можно догадываться, почему это произошло. В Крым? случае США я э, не понимаю, причем в том опубликованном официально списке санкционном, э, который я имел возможность почитать, написано, что я член правительства Российской Федерации, там слово government с большой буквы, а не с маленькой, то есть это то есть не, на... не
0: правительственная организация. Да, а
1: имя собственное, да. а не да. хотя... они, да, они хотя, хотя, я был депутатом, я был сенатором, но я никогда не был членом правительства. Учимся знаю... же работали. Я работал помощником, при нет, я, я при четырех премьер-министрах был помощником по международным вопросам, но это не член правительства. Да. Сотрудник... бы не были. Это да. сотрудник секретариата, и это было очень давно. Но так или иначе, да, я под санкциями, и в одном смысле мне это доставляет неудобство, но только в одном. В каком? И это тот сюжет, в котором американцы радикальнейшим образом нарушают свои обязательства перед международным сообществом. Меня уже дважды как члены официальной российской делегации на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. А я напомню, что официальная делегация состоит всего из пяти человек. Она утверждается распоряжением президента Российской Федерации. У нее есть глава. Ну, вот, в моих случаях это был Лавров Сергей Викторович. Там всего плюсом четыре человека. То есть это ну, статус, понятно, не просто вот я захотел съездить в Нью-Йорк и посмотреть, как на там первую да, работает. На первую, у меня объединю. есть определенная миссия. Она никоим ни, образом не связана с двусторонними российско-американскими отношениями. Я еду в Нью-Йорк не как в американскую Американский город, а как штаб-квартира Организации Объединенных Наций, при том, что американцы подписались. Есть соглашение между США И вас не пускают. И ООН. Да, и мне просто не выдавали, мне не отказывали в визе. Там специальная ООНовская виза, но мне ее вовремя не выдавали. И мало того, в первом случае я не стал забирать паспорт. И американцы мялись после этого еще полгода. Они не знали, что с моим паспортом делать, вроде как-то вот и вернули. Мне где-то его, сейчас не, не вспомню уже в начале там будущего года, какой-то странной припиской, что если вам еще раз захочется, так сказать, ну обращайтесь. Я после этого еще раз обратился, естественно, была ровно такая же ситуация. Но это, вы знаете, это не неудобство какое-то такое личное, не потому, что я не имею доступ к своему дому в Майами. У который, вас нет дома в Майами? У меня нет дома в Майами. Или к там своим счетам, которых у меня там тоже нет и никогда не было. Это неудобство профессиональное, потому что, да, вот, я вспомнил. Ведь первый раз я туда приехал, уже находясь под санкциями, В первый раз мне визу дали. Но сначала здесь, в Москве, потом... по а прилету... какого
0: года вы под санкциями?
1: Ну, вот, ну года четыре, наверное. А вы с клишесом тогда еще? Я не помню. Да? Ну, я вот года четыре да, под санкциями. Не сразу это получилось. Не с первого раза, что называется. Но вот я вам рассказываю, что в первый раз уже я был под санкциями, визу эту туда дали. Но сначала пришли американцы наши здесь, в Москве, посольские в МИД и сказали, имейте в виду, Косачеву только до, из гостиницы до здания штаб квартира и обратно. Шаг лево, шаг вправо, так сказать, будет считаться ну да, там есть вот нарушением визового метров, режима, да? да? А я в этот момент, среди прочего, вице-президент Межпарламентского Союза. Это международная организация, у нее одна штаб-квартира в Женеве, а вторая в том же Нью-Йорке, в 100 метрах от штаб-квартиры он Там через улицу просто перейти, есть, там, там же, штаб-квартира на, на Межпарламентского востоке, да? Союза. И это моя штаб-квартира, я вице-президент этой организации. Я уже пребываю в Нью-Йорк, там тоже в аэропорту консульские сотрудники предупреждают наших сопровождающих. Ко мне никто не подходит, что имейте в виду то же самое Косачеву «Никуда». А мне нужно встретиться с генеральным секретарем этой организации, Мартин Чунгонг, такой из Камеруна. И э, я уже впрямую задаю вопрос каким-то сопровождающим людям из Госдепа, а вот можно мне через 100 метров туда? Нет, это вот вы потом залетите на то, что вам в следующий раз откажутся в визе. Или вытворят сразу же. И генеральный секретарь, генеральный секретарь Межпарламентского Союза, который не собирался заходить он в, что, в не квартиру, он, при этом, что ли? Дип, естественно. Но, а, а что для американцев дип-паспорт? Что для американцев дип-собственность? наши, которые они арестовывают, закрывают. Ну что? Американцы не знают никакого закона, кроме своего собственного. Конвенция, ну, ни конвенция, конвенции
0: ничего другого. Мы тоже в конечном итоге миллион, теперь не знаем никакого закона, кроме своего собственного. Неправильно.
1: Это абсолютно неверная интерпретация. Готов с вами на это ну, поговорить отдельно. Короче, вам вот, очень, не очень дают, коротко, да. очень коротко. Американские санкции в результате. Причинили лишние хлопоты не мне на тот а раз, а, а генеральному секретарю Межпарламентского да. союза, которому пришлось тащиться ради а встречи. Вот, со мной
0: например, предстоит квартиры. вам поехать, например, в Америку лечиться. Не приведи, Господи, с вами что-то случится. Отдадут вам визу? Без понятия. Во-первых, надеюсь, что до этого не
1: дойдет. Во-вторых, я... на родине? Я... Нет, я уверен, что я найду другие хорошие места, даже если а вот найдешь что-то я, на вот, ну, Не сошелся ну, под... вот, с, с... с, с... клей Я никогда США, не поверю. Подождите. Подождите. Я никогда
0: не поверю, что человек вроде вас или там Андрея Клишца нашего с вами товарища никогда не задумывался о том, что вот я попал под санкции, не приведи, господи, со мной что-то случится, надо поехать, скажем, в онкологическую клинику, куда я поеду?
1: Вот клянусь, не задумывался Подумывался, потому что я не считаю Соединенные Штаты Америки единственным местом, где можно найти решение своих проблем. Угу. Абсолютно. Вот искренне С Европой у вас нет проблем. У меня, ну, с Европой у меня нет проблем. Я не под санкциями Европейского Союза. Давайте вот что Но что-то... даже если я буду под санкциями Европейского Союза, поверьте, я буду переживать не больше по этому Я,
0: честно говоря, вот я тоже, я сегодня в эфире «Ехо Москвы» сказал, что я бы тоже с удовольствием оказался в каком-нибудь санкционном списке, потому что я уже никуда не хочу ехать, я старый человек. Мне хорошо здесь, на Валдае, среди русских обидчиков. Я вот последнюю фразу
1: здесь вставлю. Вот, я вам скажу, что абсолютно не бьет вот эта санкционная политика американская, да и Евросоюзская ну, то, тоже в цель. Вот тот, ну не бьет. Я не знаю вот ни одного человека, ну может быть наши бизнесмены, у которых страдает бизнес. Правда, не говорил ни с кем из них. Да, да, из, конечно, они из, прям бабки Из, из, замочек, из государственных огромное. деятелей, из, вот кого вы называете чиновниками, я не люблю это слово, я не встречал ни одного человека, который бы реально переживал... По поводу того, это не напускная такая бровада, знаете там, а вот я вот считаю, что это мне награду там Наладском э, нет, на, на а вы так не считаете? Нет, а вы
0: так не считаете? Что, что
1: это награда да. на Лацком? Да я вообще никак не считаю. Я, вы знаете, я не заморачиваюсь по этому поводу. Настолько эти санкции не имеют никакого отношения к действительности. Они они ни за что, вот просто кто-то смотрит в подзалок, а а вот этого мы еще не загоняли. Внутри нашей системы,
0: вот для Путина, то, что вы в санкционном списке, что это значит? Он так, ну, Косачев, классно,
1: значит, наш чувак. Да я не думаю, что меня оценивают, потому нахожусь я в санкционном списке или нет. Меня оценивают по совершенно другим критериям, и слава богу, что это происходит, потому что я делаю реально.
0: Вот давайте по поводу, по поводу международного права. Значит, американцы не в гроше не ставят международное право, мы сейчас вывели его из Конституции, и я лично голосовал за эти поправки. Вы говорите, нет, это не совсем правильная интерпретация. Какая правильная? Ну,
1: маленькую лекцию позволите? Ну, маленькую только. Маленькую.
0: У нас, да. у нас, Все-таки вот, вспомнишь,
1: что у нас подкаст. Вот, да, вот эта позиция о том, что международное право является частью нашей национальной системы, она находится во второй главе Конституции, которая Можно... не обсуждалась. Да. Она не менялась никак. И поэтому мы ничего ниоткуда не выводили. Она как там была, я уж не помню сейчас номер статьи, так она там и осталась. То Никуда есть главенство международного
0: права осталось Теперь, у нас конечно, 100%. И в Конституции, Конечно. Сто процентов.
1: Эта статья не обсуждалась. Она как была, так и есть. Сходите в библиотеку, возьмите. Да томик Брежнева Конституции положите вверх. Вы казалось, что Томик Брежнева. Второе. Это... Второе. Вот Второе. Второе. Многие, наверное, и вы тоже, ошибочно считают, что эта норма Конституции означает, что если кто-то что-то в мире о чем-то договорился, это для нас закон. Да не так. Есть процедура ратификации международных соглашений парламентом. Что такое ратификация международных соглашений? Это наше согласие на то, что какая-то норма международного права, которая не соответствует нашему внутреннему законодательству, становится нормой внутреннего законодательства. Она входит внутрь страны. И до тех пор, пока этой ратификации не происходит, Пока парламент России, обе палаты, не дает на это согласие, никакая норма международного права не является автоматически частью нашего внутреннего законодательства. Это и раньше было, это до сих пор сейчас. Это система о, да, довольно универсальная, она распространенная, все государства так действуют. Это процедура ратификации. Теперь что произошло с новой редакцией Конституции? Мы столкнулись, ведь все или почти все наши решения это реакция на то, что происходит вокруг нас и в отношении нас что стало происходить вокруг нас и в отношении нас межгосударственные органы которые действуют в соответствии с международными договорами с которыми мы согласились классический пример европейский суд по правам человека который по, существует по европейской конвенции о правах человека под которой мы раз подписались и два которую мы ратифицировали европейская конвенция о правах человека это часть нашего национального законодательства тем самым потому что мы ее ратифицировали так вот этой конвенции учрежден европейский суд по правам человека. Отлично. До тех пор, пока он действует в пределах своей компетенции, у нас вопросов никаких не возникает. Но раз за разом мы стали сталкиваться с тем, что он выходит за пределы своей компетенции. Я вам приведу пример один, не очень такой э, резонансный, не очень на слуху. Но э, он достал просто нас всех, и политиков, и юристов. Эта история еще, ей, там, может быть, лет 15. Она давняя история. И она заключается в следующем. Бабушка. Это реальная история. Бабушка в Приднестровье, в Террасполе пошла на местный рынок и купила, на колхозный рынок, купила там грибочков и отравилась. Это, еще раз повторяю, я не рассказываю Дура. сейчас анекдоты. Она отравилась грибочками и подает сначала в местные суды, что-то у нее произошло тяжелое со здоровьем. она не умерла? Она Какая вообще... Она пострадала. Она сначала подают на местные санитарные инстанции, что они обеспечили так сказать, ее безопасность, потом куда-то... не во... непризнанным военным И она, военным властям, и она доходит до
0: Европейского суда по правам человека. Это фантастика, при не то, что это непризнанная республика. И они принимают, и они... А она как граждан какого государства, простите? Вы ну, знаете, в Приднестровье
1: почти у всех есть паспорта дополнительных... Российской
0: Федерации. Украины, Молдавии,
1: Украины, Молдавии, Российской Федерации примерно в равных пропорциях. Угу. Это, это правда так? А у некоторых есть. Понятно, понятно. И все понят, три нормально, естественно. Вот. Так вот, кончается эта история тем, что Европейский суд по правам человека выносит решение, но он его выносит против Российской Федерации с э, присказкой, что поскольку Российская Федерация контролирует Приднестровье. Она и отвечает
0: за все, включая, за грибы. включая качество грибов. На а Российская Федерация не бабушки. контролирует Приднестровье? Нет, конечно. А кто контролирует Приднестровье?
1: Приднестровье контролирует власти непризнанной Приднестровской Молдавской Республики.
0: Мы никакого отношения к ним не имеем?
1: Мы имеем отношение только в двух ипостасях. Это наш миротворческий контингент. И это
0: ограниченный континент группа войск, которая охраняет. Если во- бы мы сейчас, если в мы в сейчас оттуда вышли и сказали молдаванам, ребят, это ваша земля, забирайте ее обратно. Вы считаете, молдаване этого бы не сделали? Значит, первое. А мы... Приднестровцы бы вдруг не себя Пожалуйста, защитили? Пожалуйста, Антон, значит,
1: первое. Давайте, если уж вы конкретно да. спрашиваете, конечно, мы, мы оттуда не можем выйти. Что такое колбасное? Это село э, на территории Приднестровья. Что такое колбасное? Колбасное это то место, как, куда при Горбачеве выводилось все наше вооружение и боеприпасы... Из западной группы войск. Из, да, из Центральной и Восточной Европы. Складировалось там. А до этого там складировалось и советское оружие, там оружие и То есть если и мы там, выйдем... И там по оценкам... А... Там, там, смотрите, там стоят прогнившие ящики, там снаряды, с там... Гранаты. Они проваливаются. Их утилизировать, 60% этих боеприпасов, невозможно вывести. Вообще вот. их Либо что там рванет, к собачьим, да, либо... Чертям собачь можно говорить. Хорошо, спасибо, стороны. да. Это либо, не мат. Либо мы будем обеспечивать э, сохранность и безопасность до тех пор, пока не будет решен вопрос либо вывоза этих боеприпасов, потому что они наши, российские, либо их утилизации на месте, но безопасность со всеми мерами. Вот как мы оставим... Ну вот вам Европейский суд по правам человека
0: и говорит, отвечайте за грибы, если Нет. вы не выходите, а вот, а не вот вот, свои. а вот здесь боеприпасы. Европейский суд по
1: правам человека, извините, не имеет никакого права так решать, кто отвечает в Приднестровье за грибы. Вот просто он. Дело не в том, что. Он а кто правильно, отвечает? Давайте правильный, так между нами. И неправильный а решил. кто отвечает в Приднереждествие? Приднестровцы, сейчас... что ли? А, конечно. Конечно, да. Приднестровцы это мы, мы не управляем Приднестровьем. У нас там нет губернатора-наместника. Наши войска там не проводят людей к избирательным урнам. Я я очень хорошо знаком с президентом Приднестровской Молдавской Республики, господином Красносельским, он бывает у меня, я неоднократно бывал в Приднестровье, я работаю со спикером, я работаю с министром иностранных дел. Там полноценное дееспособное правительство, это прекрасно понимают в Молдавии, и именно поэтому они э, и согласились на формат 5 плюс 2, они не требуют формата... Россия, Молдова, как кому-то
0: вот я в общем более-менее приблизительно понял ответ ваш лекцию по поводу международного права. давайте сделаем резюме. А, это, можно я, резюме. Вот я говорю, резюме. Так вот резюме в
1: чем? Мы прописали в нашей конституции механизм, если решение Европейского суда по правам человека противоречит нашей конституции, либо каким-то образом нарушает права и свободы наших граждан, мы как государство имеем право обратиться в Конституционный суд, не, не не автоматически проигнорировать это решение, а обратиться в Конституционный суд за определением, является ли это решение конституционном, ну, с точки зрения нашей Конституции. Я вам буду хотите, другой пример приведу. Нам же приписал Европейский суд по правам человека отменить норму нашей Конституции, которая запрещает людям, находящимся в местах лишения свободы, голосовать. Угу. У нас есть такая норма в нашей Конституции. Но у нас много чего есть. У нас смертная казнь есть. У нас э, нет. У нас есть. есть смертная казнь, вплоть до ее отмены. Да. Применяется но, то есть на основании... Она есть. Вплоть до ее отмены. То есть слово отмена, смертной казни, тоже есть но, в нашей но, Конституции. Но, прекрасно, тем не менее, она все равно есть. У нас есть мораторий, но это она другое не применяется. Дело. Это и другое. она не применяется. Но еще раз говорю, она, она есть в Конституции, вплоть до, Да. да отмены. Да? И это в той части, которую мы тоже не пересматривали и не да, меняли. Первый, потому что понимаю. она в, в первой в первой главе, которая нет, во второй про права и свобода. Угу. Так вот, нам предписывали решением Европейского суда по правам человека поменять нашу Конституцию. Простите, у нас в Конституции в первой главе в первой статье, по-моему, даже первой главы, написано, что единственным источником власти является народ в является российский народ, правильно, и только он может определять. Как обустроена наша статья и что будет написано в Конституции? Никакой суд, никакой страны, никакой международный суд не может а это сделать. Вы сказали про Россию
0: Конституционный суд. Мы, как государство, ну или там, допустим, представитель президента, да, по всей видимости, в Конституционном суде, обращается к Конституционному суду за разъяснением. Вы на полном серьезе пытаетесь мне рассказать, что Конституционный суд под председательством Валерия Зудькина вынесет какое-то решение, противоречащее мнению президента.
1: Я на полном серьезе могу вам сказать, что я абсолютно уверен в том, что Конституционный суд. Никогда не вынесет решений, противоречащих Конституции Российской Федерации. Если перед ним будет положено решение Европейского суда по правам человека, которое противоречит Конституции, никто не сможет Конституционному суду предписать иное решение, кроме того, да? которое он вынес. То
0: есть нет телефонного права, не может никак никто позвонить Зорькину и сказать, Зорькин, голосует, вот, делай так. Вы, вы сейчас
1: рассуждаете в стиле Хайли Лайкли, Антон, понимаете? Вам я... кажется, что... Нет, вот так смотрите, вот мне вот, и кажется, по этому, давайте, по- именно поэтому я не рассуждаю, черно, а спрашиваю это, у вас, и я уверен, а это, что вы знаете точку. А это точка. та же самая черно-белая оценка, которой вы страдаете. То есть если вы допускаете, что у нас, возможно, существует телефонное право, право. а я это тоже допускаю... То есть, возможно, оно существует. Да, То есть допускаю. highly оно у нас есть. Да, но на да? этом Хайли лайкли, я не, коим образом не ставлю крест на российской судебной системе, ага. включая, разумеется, Конституционный суд Российской Федерации, и не подвергаю сомнению, что даже допуская, что в каких-то случаях возникает телефонное право или, во всяком случае, попытки давить на суд, они, кстати, в любой стране, я уверен, присутствуют попытки давить на суд. Ну, конечно. Ну, Господь... Я конечно, не знаю, да. я не буду
0: вот. вот. это. Хайли лайкли. Это тоже с для
1: лайкли. Это для меня не является основанием подвергать сомнению нашей судебной
0: системы. Санкционные списки э, по делу Алексея Навального. Как вы к этому относитесь? Вот вообще к делу Алексея Навального. Да плохо я к этому отношусь. К санкционным спискам по делу Магнитского я плохо отношусь. И вообще к санкционным спискам я Почему? Плохо. Запад никак не должен реагировать на то, что он считает э, преступлением внутри Российской Федерации. Ну, э, опять можно лекцию? Ну, такую короткую. Короткую. Хорошо.
1: В Уставе Организации Объединенных Наций есть такое понятие, как суверенитет государств, есть такое понятие, как равенство государств. Вы обратили внимание на реакцию США, когда э, они почувствовали, что кто-то вмешивается в их внутренние дела, на истерику американцев?
0: Не обратил внимания. Да, я не читаю да? вот эту всеобщую Тогда историю мне про придется истерику. вам более широкую да, лекцию да, прочитать. Да, ну, так вот,
1: так вот э, американцы пытаются разделить мир на неприкасаемых. Чьи дела нельзя вмешиваться ни в Это хорошие,
0: это не как в Индии. С да? их точки да, зрения. Да? С их угу. точки
1: зрения, да. да. Ну, то то есть тех, это великие. И на тех, кто подлежат внешнему управлению. Когда оценивать будут они, следствие будут вести они, э, приговор будут выносить они, и, э, и кто? Его, в исполнение будут они. Коллективный, это кто? Запад. Коллективный, Коллективный Запад. Коллективный Запад
0: это кто? В него входит, например, Лихтенштейн. Входит. И Германия входит. Конечно. Но вот сейчас на германские немецкие компании.
1: И лояльные этому коллективному Западу страны включают ту же Украину на Отлично. данный момент. А, или ту же
0: Россию при Горбачу. Да, наверное. Да, да то наверное, то Потому конечно, что Россия в союз, потому в при что, Горбачеве. Да, и при
1: Ельцине. Да, и, и при, при, Ельцине, как, при да. какой-то, при когда какой-то, при вот тогда Россия Борис была колоссально, колоссально популярна на коллективном Западе. И обратите ваше внимание, она была колоссально непопулярна внутри России. Mm-hmm. Люди, люди, ну, на последнем абсолютно. этапе абсолютно разочаровались в Горбачеве, и точно так же они абсолютно и разочаровались. Это то, о чем я сейчас говорил. Я просто на самом деле наши... напомнил нашему смотрите, народу, как они сами так относились так вот, к Горбачеву. Так вот, давайте здесь тормознем. Внешние оценки нашей ситуации радикально разошлись с внутренними оценками нашей ситуации. Да. А теперь э, мой вопрос риторический: а кто имеет больше прав на то, чтобы оценивать Мы. нашу внутреннюю ситуацию? Мы.
0: Мы сами. Вам не кажется в этом смысле, что вы сейчас, когда начали со мной спорить, встали на сторону коллективного Запада по отношению к Горбачеву? Нет, конечно. Нет?
1: Нет, я его оцениваю самостоятельно. Думаете? Конечно, абсолютно. абсолютно уверен в этом. Я его
0: оцениваю самостоятельно. Я часть давайте. российского народа имеют точно такое же право, как и оценку, как Безусловно, А вот вне все. всякого сомнения. Да. А, давайте вернемся к Алексею Навальному. Значит, не считай, значит, есть какие-то страны первого сорта, я бы так их назвал. Неприкасаемые – это низшая каста в Индии, поэтому не я, не, я не, не очень понимаю, что такое неприкасаемое. Вот. А, имеется в виду как бы высшая каста и низшая каста. То есть мы, как бы вы считаете, в низшей касте.
1: Нет, я так не считаю. Вот ровно. Я нет, считаю нет, прям по, по, по американским
0: меркам. По американским, по американским стандартам, меркам, да?
1: конечно. Они, они не воспринимают Россию как суверенную страну, Почему не воспринимают. Это? И они собираются э, иметь мнение по любому поводу, по поводу того, что происходит в нашей стране. А вы знаете, э, я могу объяснить почему. Вот э, может быть, такой образ и э, не самый там удачный, но мне он лично нравится. Вот э, этот коллективный Запад, он. Рассматривает мир как некий набор закрытых консервных банок, которые стоят на полке. И вот когда нужно какую-то страну достать, с полки снимается эта консервная банка. Она вскрывается и потрошится. И тут же выясняется, что именно вот в этой банке не доложили 3 грамма морковки в тушенку, а э, жесть не содержит в себе нужное количество олова по стандартам и и так далее. То есть эту банку разбирают до молекул. И выясняется, что здесь все плохо. И может быть, это справедливая оценка. Но дело в том, что другие банки просто не трогают. А трогают эту по одной простой причине. В любой стране есть проблемы. Но когда кому-то, в данном случае коллективному Западу, хочется в данной конкретной стране поменять политику и внутреннюю внешнюю, а значит поменять руководство, надо обязательно людям в этой стране внушить мысль, что им хуже, чем другим. И вот эта мысль начинает... Транслироваться. С другим странам не транслироваться. Я уверен, что если бы с этой полки нужно было взять эстонскую банку, там или польскую, предположим, да и германскую. Вот там нашлось бы огромное количество вещей, которым можно было бы и нужно было бы придраться. Там сейчас там, э, мы знаем, что э, посадили саркози, так сказать, во Франции. Да? Вот на секундочку, я думаю, что если бы была задача доказать, что французский суд э, несправедлив и Саркози посадили, а это очень многие во Франции так думают, и саркази посадили, неправильно если задача бы так стояла. Докопались бы. Но а вы, не как, а, вы, как а вы как
0: думаете, Саркази правильно
1: посадили? Я не разбирался в деталях этого дела. У меня нет своего мнения на это. Вот сейчас... Более того, когда меня спросили об этом журналисты позавчера, знаете, какой у меня был ответ? Извините, не процитирую. Знаю. Ответ у меня был такой. Мы никогда, людей,
0: которые цитируют себя.
1: Мы никогда не комментируем, не должны комментировать решения судебных инстанций в других странах и ожидаем такого же отношения, В себе, со стороны других стран. Вот Америка ввела
0: ввела санкции против немецких компаний, которые сотрудничали с «Северным потоком». Означает ли это, что Германия тоже как-то начинает попадать в список стран второго сорта?
1: Это была попытка, которая предпринималась при Трампе. И думаю, что американцы на этом обожглись. Они поняли, что они могут потерять Германию как своего очень близкого союзника. И Байден сейчас очевидно отыгрывает назад. Ему точно так же не нравится «Северный поток-2». Ему точно так же не хочется брать на себя, бремя, дополнительное бремя содержания Украины. А я вам напомню, что из бюджетов 35 миллиардов долларов это весь украинский бюджет. бюджет. Угу. А, он там еще при этом там, на треть примерно состоит из внешних заимствований, там, МВФ там, и прочее дела. Но из вот, допустим, даже из чистых 35 миллиардов 3 миллиарда это доходы Украины за прокачку российского газа. То есть 10%? Ну да, и никто ведь никто не говорит, что мы полностью прекратим прокачку. Но ясно, что это будет не 3 миллиарда, когда заработает северный поток. А почему значительно часть пойдет другим маршрутом? И это значит, что, простите, пожалуйста, что это значит, что украинскую экономику, которая не дееспособна, уж простите, я сейчас не про политику, а про экономику, придется содержать кому-то еще, не за счет наших 3 миллиардов в год, а за счет 3 миллиардов, которые будут идти из американского, германского бюджета или, может быть, из новых займов Международного валютного фонда, который тоже является зоной ответственности. А почему мы не говорим
0: все-таки о том, что мы полностью прекратим транспорт? Транзит нашего газа через Украину. Зачем нам этот транзит, если у нас будет Северный поток? А это, я уверен, будет определяться чисто практическими соображениями. Знаете, ну, ладно. чем? Да. То есть ну, нам нет. Прям так вот все, все у нас в бабле. Да? Нет, дело не в этом. Мы дело такие не этом. капиталисты дело не, так дело не в
1: этом. Когда распался Советский Союз, вот можно я один раз вам объясню про газ.
0: Давайте. Я вообще. Когда
1: распался Советский Союз, газотранспортная система до того единая государственная находившаяся в государственной собственности, была порезана на кусочки э, в пределах соответствующих стран, но после этого ее судьба оказалась различной. У нас она была, ну, грубо говоря, акционирована, ну, неправильное слово, приватизирована, но она стала управляться рыночными методами, наша часть трубы.
0: Ну, спасибо большое Виктору Степановичу Черномырцеву, и она, и и
1: все это время, все эти 30 лет Постоянно модернизируется. Там меняют, простите меня, вентиля Датчики, сами трубы Она находится в дееспособном состоянии А знаете, что на Украине произошло? Нет. Она осталась в государственной собственности И за 30 лет в нее никто не вкладывал ни копейки Она устаревшая Она просто плохо работает Там аварии, там гораздо большие потери Технологического газа, который нужен для прокачки она становится менее рентабельной. Вот представьте себе, вы возите товары, сказать, на автомобиле этого года выпуска или на автомобиле 30-летней давности. Но у вас будут другие накладные расходы. Поэтому, когда я говорю об экономике, если нам окажется выгодным качать газ через эту устаревшую систему, принимая на себя все дополнительные издержки и риски, да будем мы качать. Да никакой проблемы. А если это будет невыгодно, если нам будет хватать тех объемов, которые пойдут по югу, по северу, значит не будем. Потому что дополнительные издержки нам не нужны, мы тоже коммерсанты, мы тоже умеем считать свою победу. Вы верите
0: в то, что мы построим Северный поток-2? Да, конечно. У меня есть... нет ни малейших сомнений. Да? Вот, ни малейших. То есть американцы не дожмут немцев? Не дожмут. Почему? Не дожмут. Ну, Почему? Потому, что, потому что
1: для Германии это совершенно прикладной экономический интерес. Но для для и плюс, Соединенных
0: Штатов это помимо того, что это политический интерес, тоже и экономический интерес, поскольку речь идет об американском газе.
1: Да, правильно. Но они здесь сталкиваются с очень жесткими э, аргументами с германской стороны. Если немцы сейчас свернут свое участие, они, во-первых, налетают на колоссальные штрафные санкции. Колоссальные. Они будут выплачиваться
0: Какие?
1: Я не знаю, Я не знаю оценку, но это миллиарды евро. Это да, не, не всякого сомнения, а может быть и десятки миллиардов. Вот. Но второе, они потом на годы вперед Оказываются завязанными на более дорогие энергоносители, о том, что они отказываются от своей атомной энергетики.
0: Да, и уже в следующем году откажутся полностью. А что означает тогда выход всех страховых компаний из этого проекта немецких?
1: Но он означает, что они трусят, они боятся, они не знают, что произойдет завтра или послезавтра.
0: Ну, простите то меня. То есть, видите, страховые компании, то есть люди, которые этим занимаются профессионально, вышли и не верят в то, что поток будет построен, а, я верю. а вы верите. А я верю, На да. чем основана ваша уверенность, помимо вот этих ну, а, таких э... соображений, о том, По... что немцам
1: это вроде как-то выгодно? Потому что страховые компании не занимаются политикой, а я занимаюсь. И угу. я поэтому, исходя из политических резонов, делаю свой прогноз и считаю его близким к 100%.
0: Вот давайте вернемся к этому времени, к любимому вами Михаилу Сергеевичу Горбачеву и к Борису Нет, Николаевичу... Нет, любимому
1: мною Горбачеву. Ну, давайте еще раз не передергивать. Ну, я сказал, что я не люблю черно-белых оценок. Хорошо. Он для
0: меня многоцветит. К многоцветному, красивому Михаилу Сергеевичу Горбачеву и Борису Николаевичу Ельцину, когда мы были страной первого сорта для американцев и когда с нами дружили. И теперь с нами вдруг никто не дружит. Из стран первого сорта. Нас выгнали из большой восьмерки, мы находимся в странных вообще отношениях со всеми, скажем так, странами первого мира. Что, что случилось действительно? И может быть нам надо вернуться на какие-то предыдущие позиции, как-то отступить? Ну, Антон, прежде всего я не соглашусь
1: с вашей терминологией. Я не считаю эти страны странами первого сорта. Они сами так себя считают, таковыми, да? Да. А я так не считаю, мир гораздо более, более, более многообразен, да, и у нас есть фантастически интересные и мощные партнеры, это, это, Китай, Зимбабве? это Китай, это Индия, это огромное количество других стран, вот те страны, которые вы сейчас считаете не просто коллективным западом, но чуть ли не коллективным разумом и миром, это ну, порядка 40 стран. Порядка 40 стран в ООН, напомню, 193
0: голосующих государства-члена. Вот для меня... То есть вы на полном серьезе сейчас, я, кстати, с огромным уважением отношусь к странам третьего мира, в отличие от Бараку Сенча Обамы, но вы на полном серьезе предлагаете мне сравнить Францию с Гвинеей, что ли?
1: Нет, конечно. Бессау. Нет, конечно. А как? А так я просто считаю, что в мире гораздо больше государств, чем эти 40. И, они, и мир состоит не только из Гвинеи, хотя и Гвинея очень интересная Да, вот замечательно. Да, не надо, не надо относиться к миру вот столь высокомерно, как а... это делают американцы. Антон, вот не надо. Для нас на самом деле, в этом, я уверен, что в этом принципиальное отличие нашей политики от, от американской, что мы не делим страны на первосортные и второсортные. И мы готовы с ними работать. А вот дальше, если позволите, я вернусь к вашему вопросу. Почему это произошло, и ай-ай-ай, не стоит ли нам вернуться на круги своя? Да произошло это по одной причине. Э, вот, вся история человечества – это отношение неравенства между государствами. И э, тот самый коллективный Запад успешно колонизировал весь остальной мир на протяжении нескольких столетий. Ну, Но стар... мы тоже
0: колонизировали прекрасно. Нет,
1: не так. Ну, это было не так. У нас, подождите, мы не возили рабов к себе из других стран, мы не заставляли никого на себя работать. У нас своих были рабы. У нас... Вот давайте, но только мы никого не заставляли на себя работать из других стран и народов. Это тоже большая разница. И когда мы осваивали Сибирь или Кавказ, на самом деле, и даже при Балтику, мы туда приносили дополнительно свою культуру, свой язык, оставляя этим народам то, что у них было и без нас. Давайте вспомним судьбу американских индейцев. Давайте вспомним, Давайте вспомним. Давайте вспомним на, каких, на каких языках сейчас говорит Южная Америка. Нет.
0: Только на двух. На испанском Правильно. и португальском. Мы, да, да. И испанские, и испанцы и португальцы тоже принесли свою культуру и свой язык. Точно, как вы сейчас говорите Нет. про то, как мы принесли свою культуру и свой Нет. язык народам Дальнего Востока. Нет, не так. А потому как?
1: что у нас якуты сохранили свой якутский язык. Что вы, вы говорите? Господь абсо... с вами. Вы там, наверное, давно не были. И у нас наша страна, она потрясающе интересна тем, что мы умудрились не потерять вот это многообразие культур, этносов и языков. Uh-huh. Так вот, мир всегда был миром отношений и неравенства. И э, свое превосходство вот эти страны обеспечивали сначала за счет того, что они быстрее там освоили порох, огнестрельное оружие. Они были в военном отношении сильнее. Потом наступил период, предположим, аграрные, и промышленной революции, когда они стали сильнее экономически. И они на этом держались. А потом наступает 20 век. И вроде бы э, пошли разговоры о демократии, о равенстве, там Идеалы французской революции, идеалы американской революции, хотя они немножечко запоздали. И тут выяснилось, что вроде бы нужно выстраивать отношения с другими странами на равных. Появилась Лига наций, потом появилась Организация объединенных наций, где принцип равенства государств Гвинеи и Соединенных Штатов Америки записан в уставе организации. Подождите, можно мне не, не перевать меня? И американцы со своими союзниками, зайдя в эту систему, я думаю, не сильно подумав, вдруг обнаружили, что на равных Как это неудивительно. Сейчас вы захихикаете, но я позволю себе закончить мысль. На равных они конкурировать не в состоянии. Они конкурируют, только обеспечивая себе э, факторы недобросовестной конкуренции в свою пользу. А на равных не получается. Вот сейчас уходит развитие человечества, возникает все больше и больше центров развития, помимо вот этого коллективного Запада, который был единственным я центром развития я... на протяжении
0: да. пяти веков. Я здесь Меняется спросить, а как это они вдруг поняли, что на равных не получается? Что такого случилось? Что они вдруг поняли и что они сделали? Ну, э, хорошо. Возьму э, не коллективный Запад, но просто более классический. Давайте пирот. так, Америка, Япония. Нет, Япония. Давайте
1: да. можно Японию возьмем? Да, Япония. Вот угу. чудо японское. Вот когда вот вы родились в 70-е годы, Япония... Да переживала фантастический взлет, фантастический взлет вот этих всех. А когда выросли, она была в а потом 60-е, выясни... она была в депрессии. А потом, да? да, она потом рванула. А потом выяснилось, что они не конкурентоспособны, что находящиеся рядом там Индонезия, Малайзия, Китай, естественно, вьетнам на каком-то этапе, они стали делать то же самое, но дешевле. И японская экономика просела. Вот я и в Японии тоже иногда бываю, я вам скажу, что мне просто ну, обидно за эту страну, потому что она откровенно обветшала. Я не, не, не злословлю и не злорадствую, да, Жалко но она обвешала вот как они это сделали в 70-е годы. Вот она такой и осталась. Она утратила свою конкурентоспособность, хотя в какой-то момент казалось, что лучше японского телевизора и японского автомобиля в, в мире не существует. Существует. И в какой-то момент казалось, что лучше американского автомобиля ничего не существует. Существует. Так вот. Эти преимущества, которые они себе обеспечили сначала за счет эксплуатации других стран во времена колониализма и рабства в тех же Соединенных Штатах Америки, а потом за счет своих действительно прогрессивных достижений в экономике, оно в течение 20 века стало размываться. И вот тут-то добро пожаловать на сцену. Появляется политика санкций. Ну, это явление последних 10-20-30 лет.
0: Ну, то есть что, этого, такое этого санкции? Было,
1: что такое санкции? На самом Сам
0: иранские санкции. Что да и... такое санкции? Подождите секунду. И, за какой... и поправка Джексона Веника, что не санкционные, что ли? Да, поправка
1: Джексона Веника, она никогда не работала. Но она не работала, никогда. ее каждый год э, отменял своим вейвером, своим указом. Президент Соединенных Никто Штатов. Никогда
0: не было такой Джексона Джексонови, кроме нас к поэтому. Ладно, да, могу
1: мне... рассказать. 1974 надо, год. за да. это... потому из-за нас... того, что мы
0: евреев не выпускали. Да,
1: да. А... А, так вот, а, что произошло с санкциями? Вот, давайте мы вернемся к современному миру. Вы всерьез думаете, что сегодня а, санкции, которые ввели США и Евросоюз, а, предназначены а, освободить Навального? А, там, не знаю, провести следствие, поведет? Вы думаете, хоть один человек на Западе всерьез думает, что санкции? Приведут к этому декларуцию. Декланированному...
0: уверен, что им всем срать надо.
1: Результату, на нас, да? Да. да. Я не пользуюсь вашей терминологией, но да. почему-то у меня возникает такое же ощущение. Знаете почему? Потому что я знаю, для чего на самом деле санкции. Санкции сейчас это инструмент сдерживания геополитических конкурентов. Сдерживание. Нам, вот нам создают проблемы вы в нашем считаете,
0: развитии. А вы правда считаете, что мы геополитический конкуренты? Вот При том, что у нас экономика 1 триллион, а у них 16.
1: А вы знаете, конкуренция, геополитическая конкуренция, это не совсем то, что экономическая конкуренция. Вы как-то тоже прямолинейно восприняли мои слова. Геополитическая конкуренция – это э, многополярный мир и э, однополярный. Вот мы одна из очень очень немногих стран, а может быть, единственная страна, которая последовательно сопротивляется возникновению у нас, вот этого вот иерархичного мира с, холм... с сияющим, замком Слушай, на холме, сияющим замком на холме и всеми нами простыми смертными. Это давно бы получилось, если бы не последовательная позиция России последние 20 лет. Вот этого, благодаря
0: Владимиру Владимировичу Путину?
1: Последние 20 лет и, конечно же, благодаря президенту Российской Федерации, который формирует вот российскую зрители внешнюю зрители как политику. раз
0: спрашивают, говорят, Красовский, ты не будешь задавать жесткие вопросы, а я смотрю, что Константин Казачев уже думает, не попал ли он случайно на канал «Дождь». Нет, не попали на канал «Дождь», но тем не менее, вот зрители интересуются. Да я всегда А вы сейчас, а вы
1: сейчас, у вас, они где в ухе? Кто? Нет, я же вам
0: показывал перед эфиром вот этого человека. Вот ровно этот вопрос я не задал. Вот у нас сколько э, друзей осталось вообще из-за этой прекрасной политики? Э, ноль или один? Э-э, все члены Организации Объединенных Наций за минусом
1: вот этих 40.
0: То есть у нас прекрасные друзья Индия? Конечно. Которая не может, например, даже сделать Арти Индия, потому что не может пойти против Великобритании.
1: Ну, вы знаете, если мы сейчас начнем разбирать отношения там, между Германией и Францией, например, Да. Мы там обнаружим огромное количество нестыковок и э, проблем в их двусторонних отношениях, когда каждый там плечом другого оттирает. Поэтому щи, определять характер отношений, потому определяется курпункт РТ или не, не открывается в, в этой стране, я бы не стал. Это слишком а Я бы
0: стал, потому что это говорит о том, э, как мы влияем на самом деле на ситуацию в мире и кто э, больший друг. Мы или Великобритания? Вот о чем я говорю. Вы ну, говорите, вот кровавые колонизаторы. Я желаю колонизатор. вам пребывать в
1: иллюзии, что э, Великобритания, который, я... я не знаю, есть пункт арти, да, в Великобритании? Ну, да, есть. Ну, конечно. Вот, э, 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 я желаю вам, э, конечно, есть
0: вопрос не в пункте, вопрос в том, что мы вещаем. А вы, по-моему, и, да, и
1: у вас поэтому вещаем. есть иллюзия, что Великобритания к нам ближе,
0: чем Индия? У меня нет вообще никаких иллюзий Спасибо. по поводу а этого Спасибо. А у меня, только у меня есть убежденность, что Индии, Индия
1: нам неизмеримо ближе, чем Великобритания. Давайте Это, так. Теперь можно? А теперь я контр-вопрос задам... Вы его потом э, передадите да, вашему мужчина, читателю.
0: Читатель, скажите внимательно.
1: Да, Скажите, пожалуйста, как вы думаете, сколько у Китая союзников в мире в современном? Сколько? Ноль это, сколько? или один? А я не знаю, скажите, сколько. Да я думаю, что такая же ситуация, я думаю, как, и с Россией, как и с Россией. А это хорошо? Но это, но это, нет, это, это никак. Это не мешает стране, развиваться и решать проблемы, которые связаны с ее внутренним развитием. А вы сейчас правда считаете, что это не мешает стране? Вы правда считаете, что это не мешает
0: стране? Я считаю, что это мешает
1: стране, но это не должно быть самоцелью. Понравиться окружающему миру было самоцелью. В какой-то момент и для Горбачева, к сожалению. Совершенно точно для Ельцина. И к чему это привело? Ну к чему это привело? Вот Я исключаю. Это, конечно, было бы здорово, если бы у нас были все в друзьях. И мы, кстати, к этому готовы. И чтобы мы нормально развивали наше взаимодействие и сотрудничество на принципах равного учета интересов. Но нам же этого не предлагают. Нам говорят, ребят, пожалуйста, заходите. Заходите в семерку. Что вы думаете, если бы мы поставили перед собой задачу вернуться в семерку, мы бы это В восьмерку тогда уж. Да. Ну, в семерку вернуться и сделайте восьмерку. Да сделали бы на раз. Это не то, что у нас кто-то выиграл. А мы... Это наш, это Нет, наш ну, выбор. Мы вот туда не собираемся... Выбрали. Мы не собираемся стучаться в эту «семерку», она нам перестала быть интересной. в а новые вдруг? форматы.
0: А что это вдруг она так так неинтересна стала? Да
1: потому что она не влияет ни на что в мире больше. Я серьезно это говорю. «Двадцатка» влияет. Какие-то региональные организации влияют. А «семерка» ну, собирается к рук единомышленников, которые пытаются, пытаются mm-hmm. говорить от имени всего человечества. Но это не получается. Как вы думаете, Китай тот же самый, с крупнейшей экономикой мира, во всяком случае, по паритету по Но... покупательной способности, что он думает по поводу решения «семерки». Да он ничего не думает. У не было никогда Я бы очень желал, чтобы мы в России достигли такого же уровня развития. Я уверен, что это произойдет. Вы И правда счет... так думаете? Конечно.
0: Что мы достигнем уровня развития Китая?
1: Нет, я... Ну, я не... Какая разница? Китая, не Китая? Мы, конечно же, выйдем на темпы устойчивого развития, как бы нас не сдерживали. У меня в этом нет никакого сомнения. У нас для этого есть а что ж мы
0: до сих пор-то не вышли на эти темпы устойчивого развития? Ой, сложный вопрос. И ошибок много делаем, конечно Каких, например. и мешают нам выйти на эти темпы. Какие ошибки мы делаем? Ой, мы сейчас с вами уйдем совсем далеко. Не, ну давайте там три ошибки, которые мы сделали за последние 10 лет.
1: Это надо подумать. Вы знаете, я вот боюсь, что ну, я что-то вообще всегда для что думать, я не хочу кстати, на эту тему. Я, я, я спокойно совершенно готов признавать наши ошибки. Но просто вы сейчас немножечко меня застали врасплох. Я вот так не систематизировал эту историю. Не систематизировал просто эту историю. А если я не уверен в своей позиции, давайте лучше я не буду говорить. То есть мы не, но не знаем я, но я фиксирую, ошибки. Что, что ошибки же, были.
0: А? Что ошибки были. Ну, конечно, да. Не всякого тогда, сомнения. А, всякого давайте сомнения. так... А, Первая тройка наших ну, друзей Давайте, влияет. Давайте вот первую, первую да, давайте ошибку. ошибку.
1: Первая ⁇ это недооценка роли э, малого и среднего бизнеса в экономике. Мы ага. сделали ставку на, на, на госкорпорации. И вот, колоссальнейшая ошибка. Вот Малый и средний бизнес у нас по-прежнему в загоне, им очень трудно заниматься, он задушен и проверками, и всем остальным. Вот на этом мы потеряли колоссальный темп в своем развитии. Вот будем дальше говорить. Я вам...
0: Судебная система, это не ошибка? Назову и вторую, и третью. А в чем там, а в, чем ну, в том, что это коррупционная система, действительно телефонное право. Приговоры печатаются где-то в непонятных с точ...
1: местах. С точки, зрения, с точки зрения законодательной базы обеспечения независимости и э, неприкосновенности Судьи, я считаю, что у нас сделано в стране все правильно. А дальше тоже традиции, понимаете. Вот, э, у нас нет ни одного закона, который разрешал бы коррупцию, допустим. А коррупция у нас колоссальная. Кстати, вот нашел вторую тему. Да. Конечно же, да. Конечно же да. Мы, мы очень плохо боремся с коррупцией на всех уровнях. Вне всякого сомнения. Вот. Колоссальная система А о чем мы так плохо боремся с коррупцией? Я не готов сказать. Я не отвечаю за борьбу с коррупцией.
0: Я очень сожалею по поводу того, что она у нас столь неэффективна. А вот так сказать, вопрос вам от коллективного Запада. Если вы признаете, что мы так плохо боремся с коррупцией, у вас есть общественник, который все время говорит, что вы не боретесь с коррупцией, давайте будем бороться с коррупцией. Его зовут Алексей Навальный. А вы вместо того, чтобы из него сделать государственного деятеля, делаете из него жертву режима и сажаете в тюрьму. Неправильно. Мы его сажаем в тюрьму.
1: Не мы, а судебная система Российской Федерации определяет ему соответствующую меру пресечения не за то, что он борется с коррупцией. У нас нет такой статьи,
0: Ну, ну, понятно все это. Это Ну, вам
1: понятно. ну, А я вам сообщаю. Ну, вы знаете, простите, я юрист, и я депутат. ну, Или ну, сенатор в данном случае, я был депутатом. Я с удивлением дорожил,
0: что у нас на на, на значке написано сенатор.
1: А это это Конституция, это положение Конституции. Мы поменяли, так сказать, символику после того, как поменялась Конституция. Ну, Раньше было написано Совет Федерации, а теперь теперь написано Сенатор Российской Ну, Федерации. Все все, все за Западом бежите, за
0: коллективным. Нет, Почему? Ну что, а за кем же вы бежите? Даже приемское право, это все равно запад коллективный. А,
1: а вы не забываете, что у нас в России был сенат, который был который тоже, бежал, который тоже бежал, Который тоже бежал за
0: коллективным западом.
1: Нет, он, но это, тем не менее, российский институт, да. который до, ну, до вернемся к до октябрьской, до октябрьской, до октябрьской да, революции. При
0: не, немецких царях. Ну, ну, вот, ну э,
1: что, ну, есть статьи конкретные совершенно. Да, они не за коррупцию. Они не за коррупцию. Если
0: э, не нравится... Вы верите вот, решению суда? Я,
1: я, я, не, я, не, я, не, я не в состоянии его оценивать, я, честно говоря, не вникал в детали. Я не в состоянии его оценивать. плевать
0: на Алексея Анатольевича?
1: А почему мне должно быть на него не плевать? Вот скажите, пожалуйста, я должен бросить все и заниматься Алексеем Навальным? Я не знаю, что вы такого должны бросить. Ну, я не знаю, у меня есть много чем заняться в жизни. Например? Ну, моя работа. Ну, что... Моя семья. Конечно, у меня есть очень много чего, что я могу делать
0: в жизни. Вот разговор с вами, например. Но, тем не менее, мы и вы, и я, и все российское общество, и российская государственная система оказались в сложной ситуации из-за этого судебного решения, потому что существуют санкционные списки из-за этого судебного решения. Мы не оказали сложной ситуации, нас э, в эту ситуацию пытаются поставить. А я
1: не вижу никаких дополнительных сложностей. Мы с вами говорили про санкции, но их эффект, их воздействие на э, нашу систему и политическую, экономическую, социальную, ну, стремится к нулю. Я сейчас опять же без всякой бравады это говорю. То есть вы считаете, что Я не считаю, что мы оказались
0: в сложной ситуации из-за Навального. Я так не считаю. Вы правда считаете, что санкции, которые год от года да, вводятся против Российской Федерации, влияют на нашу экономическую стабильность? Нет, я считаю... Ну, первое, есть опросы нашего бизнеса, совершенно объективные.
1: И в этих опросах только 60%, это тоже много очень, но это не 100%. Говорят, что им э, санкции мешают.
0: 60% это вот большинство. Это если, да, правильно. Это если 60% правильно. Что, проголосовать за президента, они полу выбрали.
1: Подождите. 40% от этих санкций выиграют. Посмотрите, что происходит с нашим сельским хозяйством. А что с ним происходит? Да взрыв происходит. Потрясающий взрыв. Потрясающий взрыв. Мы, мы десятилетиями волокли сельское хозяйство. При не знают, я, что, что с ним делать. При Брежневе. И так прислали это, А кто бы, А, кто бы, да. а кто бы, сейчас фантастическое. Мы, мы, мы сейчас э, себя обеспечиваем практически всем набором продовольствия, которое по нашим климатическим условиям подлежит. Ну, спасибо Дмитрию прочности...
0: Николаевичу Патрушеву, министру сельского хозяйства.
1: Давайте так. Спасибо всем, кто занимается сельским хозяйством. Спасибо санкциям, которые наконец-то отсекли от нас импорт, который душил. Спасибо санкциям. Спасибо Да, спасибо санкциям. Я тоже говорю... Какие еще санкции? Подождите. И второе, слава богу, мы уходим от иллюзии, что э, Запад нам поможет и что на нем свет сошелся. Я вам сейчас, простите, времени не так много, но расскажу. На мой взгляд, очень интересную психологическую историю. Я однажды на Кубе э, обнаруживаю, что у них в ходу термин э, 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 вторая блокада. Первые блокады они называют американские санкции, а второй то, что произошло с Кубой. После распада Советского Союза, когда мы вдруг повернулись к ним спиной, оставили их наедине с их проблемами, и они, в общем-то, там голодали, реально голодали. Ну, Это называется «вторая блокада». А вот теперь то, о чем я хочу рассказать. Мне этот кубинец вдруг говорит, а вы знаете, мы выжили, конечно. Но знаете, что у нас произошло чисто ментально? Мы до этой второй блокады были все убеждены в том, что без Советского Союза нам не выжить. Мы прошли через эту вторую блокаду, и теперь мы знаем, что мы можем сами жить. И, вы, и, мы, и мы ровно так же сейчас... И, это, и мне вы на серьезе
0: приводите Кубу в пример эту самую бедную, голодающую да страну. нет же, Антон, ну не
1: передергивайте, пожалуйста. Я ну нету, а как вы нет, ее я, говорите, я, как я, пример я, для нас. Нет, не Куба, а состояние умов, которые в течение много долгого времени, длительного времени находятся в определенной иллюзии зависимости от определенных партнеров и неверы в собственные силы. Это происходило с нашей страной. А потом оказывается, что у нас есть свои силы. У нас есть свои возможности, и у нас есть другие партнеры, кроме тех, которых нам все время предлагали в качестве единственного возможности. Ну, кто предлагали? Отлично. Вот сейчас, вот сейчас постоянно... вы помните, что у нас Германия была долгое время главным торгово-экономическим а партнером. А сейчас кто? Товарооборот с Китаем в 2,5 раза превышает, в 2,5, на 250% процентов превышает наш товарооборот с ФРГ. Вы и думаете, почему это хорошо? Это происходит? Я считаю, что... А знаете, что хорошо? А он защищен. У нас не произойдет в отношениях с Китаем в нашей торговле санкций. Вы уверены?
0: Конечно. Почему? Ну, Вдруг возьмут китайцы и введут какие-нибудь санкции против русских? Ну, а с какой стати они Я должны Я не знаю. Делать? А какого... 20 лет назад мы посидели, когда у нас были прекрасные отношения с ФРГ, и Путин обнимался со Шрёдером, а сидели и точно так же бы говорили, а с чего у нас должны быть санкции со стороны Германии. Правильно, потому что мы себя вели э, так, как нужно вот. было. Мы, мы уничтожали свою экономику. Ну, так сейчас мы ведем себя так, как, как нужно китайцам. И мы...
1: Нет, мы не ведемся себя, как нужно китайцам. Господь с вами. Да,
0: отдаем ну, им наши
1: леса ну, в порубку. Это, это вот, вы знаете, это вот такая легенда, которая э, так бытует. Еще скажите, что они э, ползучей экспансии занимаются и знаю. заселяют наш Дальний Восток. Не знаю. Это не так. не так. А я вам ответственно сообщаю, что это не так. Особенность китайского менталитета, если мы на эту тему заговорили, заключается Весь в, том, в своем Китае, что они очень привыкли... Это мне э, синологи объясняли, очень глубоко знающие Китай, что они очень привыкли комфортной среде обитания. Uh-huh. И любая чуж- чужбина для них не является комфортной средой обитания. Условно говоря, китаец, идя с работы домой, привык, я говорю это без приувлечения, зайти в местную парикма- парикмахерскую, даже не постричься, ему там массаж делают, ему чешут голову, и это часть его быта и когда он приезжает, предположим, в Хабаровск или в Благовещенск, там нет парикмахерской, где ему почищают говорят, что
0: просто это, нет чайного
1: тауна Нет, это что означает? Хорошо, что нету. Но что это означает, что те китайцы, которые к нам приезжают на работу? разработав они уезжают.
0: Нет, и это нет означает только ротации. то, что мы не э, пытаемся каким-то образом э, сделать для китайцев э, оптимальную и здоровую среду, как это происходит во всем мире. А китайцы вообще по, всем, по всему миру с выстрели. Подождите секунду. А китайцы, тем не менее, по всему миру с радостью разъезжались, основывали там, как вам известно, гораздо лучше, чем мне чайнотауны, где им чесали головы. И Чайна-таун и... даже был в городе Москве. Как мы помним по пьесе «Зойки до квартиры».
1: Да нет, я могу рассказать, что в 90-е годы при достаточно большом количестве китайцев в Москве не было на протяжении лет 10, это мне Министерство внутренних дел рассказывало, не было зарегистрировано ни одной смерти. Китайского гражданина, потому что, когда происходила да. кончина, они убирали тело и по этим же документам легализовывали другого следующего нелегала, А нашим да. ментам, которым можно я, было заплатить я, 200 рублей. они И я бы не хотел, чтобы у нас эта система была, и чтобы у нас были такие чайно-таусы. Э, и Китай так. для нас я завершу здесь. Китай для нас, конечно же, сейчас партнер на порядок более надежный, надежный, просто и дружественный, чем, чем страны Европейского Союза, и тем более. Германия ненадежный партнер. Ы, слава Богу, в э, ситуации с Северным потоком она эту свою надежность демонстрирует. Но это, пожалуй, единственный пример. А сан, санкции те же самые. Санкции те же самые. И в этом Но смысле, вот вы конечно, не под санкциями
0: европейскими радуетесь. Э,
1: вы... Я по этому критерию должен определять э, Германия надежный партнер. Ну, например, нет? в частности. Не надо, Антон. Может быть, у вас такой менталитет? У меня ну, нет. У меня
0: такой, да. У меня нет. А не считаете ли вы, как председатель комитета международным отношениям, что нам все-таки с этим коллективным Западом нужно улучшить отношения? Конечно, С-с? считаю. Но Каким образом? Вопрос цены. Вот вопрос давайте цены. так. Какая приемлемая цена для России? Uh. Только не в общих фразах. Вот, мы должны быть на равных условиях. Не, так и это? Так далее. это
1: не общие фразы. Учет наших интересов. Если у нас есть интересы, то их тоже нужно учитывать. Вот классический, вы, Например? Знаете, когда мы, мы вступили в девяносто шестом году в Совет Европы. Мы взяли на себя э, очень несоразмерно большое количество обязательств. там около 25. Знаете, какое одно из обязательств? что мы должны отказаться в своем лексиконе, ну естественно в реальной политике, от термина ближнее зарубежье. А что такое э, соседство, э, термин, который употребляет э, Европейский Союз по отношению к тем же странам? А что такое США, которые считают своим ближним зарубежьем весь мир, которые говорят наши интересы в любой точке земного шара? Вот я бы хотел, чтобы как минимум на этом примере, чтобы нам не, не то чтобы разрешили термином пользоваться, это бог с ними с терминами, чтобы за нами признали наличие особых специфических интересов в странах, с которыми мы раньше были одной страной, которые являются нашими сейчас близкими соседями. А не, почему? Не потому что там ж, живут русские, потому что у нас э, очень много совпадающих интересов. то, что не нужно их искусственным образом от нас отсекать, говоря, что любое присутствие России в этих странах является ползучей экспансией и попыткой восстановить Советский Союз. Не надо нас шельмовать. Вот это, это такое неплохое условие для того, чтобы начать нормализовывать наши отношения. Прекратите шельмовать Россию.
0: А может, мы что-то должны сделать э, встречно Или первыми? А, э, я не знаю. Вот я здесь не назову никакой ошибки, которую мы совершаем. Ну, то есть мы такие прямо отличные парни, а ну, ну, такие ну, давайте, давайте,
1: давайте, давайте так. Вот э, в, чем, э, в чем суть была э, конфликтов в Приднестровье, в Абхазии, в Южной Осетии? Ну, Крым, так сказать, уже я не считаю конфликтом. Сейчас... Юго-Восток Украины. А что крым не считаете конфликтом? А, а потому что это часть Российской Федерации. Можно я договорюсь сейчас мы с вами? Да, крым хотите поговорить, поговорим. Так вот, естественно, весь Запад считает, что это фактор вмешательства России. Что мы пытаемся, так сказать, оттяпать определенные территории от других государств и как-то вот либо их там, на них влиять, либо их присоединить к себе. Абсолютно ложная интерпретация. Мы при Ельцине еще, расставшись с нашими соседями, Признали их в их границах и совершенно точно это отношение не менялось никогда. Эти страны разорвало изнутри, изнутри подчеркну, абсолютно ложная государственная политика этих государств по отношению к собственным национальным меньшинствам. Вот я по национальности русский, но я считаю самой страшной угрозой для нашей государственности, для нашей территориальной целостности приход во власть русских националистов с лозунгом «Россия для русских». Это тут же уничтожит нашу страну, и не надо будет здесь никаких усилий США, НАТО, Европейского Союза, ее разорвет изнутри. Мы эту ошибку не сделали, мы остаемся интернациональной страной, где с допусками известными комфортно людям, вне зависимости от того, на каком языке они говорят, думают, какую религию они исповедуют и так далее и тому подобное. Эти страны разорвало после того, как были провозглашены лозунги «Грузия для грузин», а сейчас «Украина для украинцев». И вот в этой ситуации возникает турбуленция, и мы вынуждены на это реагировать, мы вынуждены на это реагировать, потому что мы от этих стран, на самом деле, ведь не ожидаем ничего больше того, что мы делаем внутри нашей страны. Ну, объявите вы русский язык не вторым государственным, но региональным языком. Я вот сенатор от республики Мариэл. у меня три государственных языка в республике Мариэл на 700 тысяч населения. Понимаете? А в Крыму у нас, опять же, три государственных языка, включая украинский и крымско-татарский. А в э, Донецке и Луганске, которые они предлагают, так сказать, забрать обратно, русского языка нет никаких прав, ни одного. Даже э, языка бытового общения. И они говорят, а давайте теперь мы будем жить в одной стране. А если не получается, это происки России. Вот что нам говорят на Украине, и вот что нам говорят после этого из Брюсселя и Вашингтона. Абсолютно ложная оценка ситуации. Ложная.
0: Я даже не знаю, как вам возразить по этому поводу, потому что мы прекрасно понимаем все, что в Украине большая часть населения говорит по-русски и думает по-русски. И точно так же, как в России, Украина является с точки зрения исполнения своих собственных законов довольно мягким государством, так Нет, скажем. Вот можно опять вас прерву? Да, вот смотрите. Вот Никого вот. не заставляли никогда в Донецке и в Луганске говорить по-украински. Никто там не говорил по-украински. Несчастный президент Янукович даже не знал этого языка. Он Подождите. Говорит, а ему... вот давайте
1: посмотрим, что произошло. Несчастный
0: президент Зеленский не давайте знал Давайте про-
1: посмотрим, что произошло после 2014 года. Ведь у них вступило в силу два очень жестких закона. Один о образовании, это было уже после Януковича. Один о образовании, а второй о государственном языке. И у них сейчас введена, как в странах Балтии, Языковая полиция. И любой ужас. человек то есть, который, любой который... человек в каком-нибудь Днепре, бывшем да. Днепропетровске, если, он, мог, если вы... он слышит на улице разговор людей по-русски, он да. может на них настучать. И что с ним языковую полицию. Штрафы. Штраф. Административные если штрафы.
0: на улице вот по-русски говорить. Да. Да как... ну, что вы такое говорить
1: то да, Нет, я, я, я вам отвечаю за это. Это, 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 это вас это, просто это, в Украину, это, не, это, в это, Украину это, не пускают. Это норма, которая вступила в газеты не с 16 Это не читать советские газеты. Это и норме месяц. Она полтора
0: месяца. 16 как января Константинович, а, да. давайте так. Вы все время обвиняете кого-то. Украинцев этих несчастных, американцев, не немцев. Ну как, вот они нас решают, наших сограждан, хотя они уже Нет, не я наши просто, сограждане, я просто говорить описываю, на своем я описываю, языке. Я описываю Давайте проблемы. так, а я, а я тоже задам вопрос Она относительно уже сложившейся ситуации. Вот Крым наш. Мы его никому не отдадим, это заложено в Конституции. Будем за него биться, благо у нас есть ядерное оружие, в отличие от украинцев и так не далее. Неправильно. Ну, правильно, слава тебе, Господи. Нет, нет даже... я не про это, вы, а вы про неправильно что? ситуацию описываете. А как я ее описываю?
1: Понимаете, Крым не изменит своего статуса, просто там, там живет 2 миллиона людей, которые для себя это решение приняли. Они приняли это ну, решение. Точно Так же, как, как это решение для себя приняли очень многие другие народы, пожелавшие отделиться от Кого? страны, где они до этого находились. Ну, Причем... То есть как латыши, как литовцы, да?
0: Да. То есть в этом смысле
1: это одно и то же. Это, это, и... Это, не, это не совсем одно и то же. Это не совсем одно и то же. Вот пытаются сделать Крым тем же самым, что и Эстония, и Латвия и Литва. Как раз американцы, которые говорят: вот помните, мы не признавали. Независимость. И мы точно так же никогда не признаем, мы не признавали да. вхождение в состав Советского Союза в Прибалтике. Также мы не признаем Крым. Опять абсолютно ложная интерпретация ситуации. Потому что в Прибалтике действительно присоединение этих стран к Советскому Союзу произошло против воли местного населения. Воссоединение Крыма с Россией произошло в полном соответствии с волей местного населения. И только абсолютно слепой человек, либо лицемер, либо циник, может это отрицать. Вот принципиальная разница между Эстонией и Крымом. Я не готов
0: про местное население мне все равно в данной ситуации. Это хорошо. Поэтому давайте о нем тоже подумаем, поскольку у людей нет даже возможности пользоваться нормальной банковской системой. Давайте.
1: Я вот, кстати, можно я вам сейчас скажу такую крамольную одну вещь? Я я ее скажу. Я считаю неправильной постановку вопроса, что э, тема Крыма закрыта. Она закрыта с точки зрения статуса Крыма. Но она не закрыта с точки зрения обеспечения прав людей, которые живут в Крыму. У нас в Конституции всем гражданам Российской Федерации гарантированно равные одинаковые права и обязанность, и обязанность государства. Это вы сейчас обращаетесь к
0: Сбербанку, которого там нет?
1: Я, я обращаюсь к самому себе и своим коллегам. Я просто считаю неправильной
0: такую постановку а вот вопроса, давайте, что вопрос о Крыме закрыт. Потому что тогда а, да, вроде вот, бы да. и не надо больше ничего дел. а вот давайте делать. Делать предстоит к, 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 к вам и к вашим коллегам вопрос. А, вот Сбербанк, да, крупнейший банк нашей страны, это наша финансовая стабильность – 14 триллионов – вообще основной а, наш финансовый кошелек. А, вот он входит в Крым, и тут же на него попад... он попадает под все мировые санкции. Да. Мы а, как должны поступить? Мы должны ввести его в Крым и обеспечить крымчанам доступ ко всем а, а, так сказать, благам? Или мы должны и таким образом поставить под удар всех граждан Российской Федерации? Или мы должны вести себя так же, как мы ведем себя сейчас? То есть, то есть не вводить. Не, туда? Совсем, не совсем корректная
1: постановка вопроса, потому что в вашем вопросе ну, как бы только две, две альтернативы. А вот та, либо так, так либо и есть? Нет? А, а как? Вот до тех пор, пока мы не добились признания, международного признания статуса Крыма как части Российской Федерации, а этого обязательно нужно добиваться, продолжать это делать. Нужно принимать какие-то паллиативные промежуточные решения. Приходится, потому что вот те, которые принимаются сейчас, я понимаю, ну, то почему есть они какой-то принимаются. Какой-то левый генбанк, там, да, я вот понимаю, это? почему они
0: принимаются. Нет, я тоже сейчас, понимаю, да, почему они принимаются. Да, да это, ну, это, ну, это реакция на, на, на реальность. Так что вот, вот я вас и спрашивал вот, до да. этого. Вот что я. нам нужно сделать для того, чтобы нормализовать наши отношения с коллективным ужасающим Западом, и, например, они бы признали наш Крым? Ну, то есть мы же понимаем, У меня есть что... на этот
1: счет Давайте. предложения, я их не буду высказывать почему? в прямом эфире, потому что это предмет внутренней нашей работы. Ну, а и... можете
0: как-то намекнуть? Нет. Ну, хотя нет, бы такой нет. вектор.
1: Я просто вам, я, 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 я со
0: своей стороны просто констатирую, что мы работаем с этой Вы тем. работаете конечно, над этим, конечно. но не расскажете жуткие тайны. Как вы а норм... это дело не в тайнах просто. Это, это нормализация иногда, отношений иногда, иногда публичность э, просто мешает нормальной ну, конструкции. ладно, вы же тоже работе. не следов... не следственные органы. Еще а...
1: раз, если мы и работаем на этом, не если, а точнее, а когда мы работаем на этом направлении, мы это делаем не ради нормализации отношений с Западом, а ради обеспечения исчерпывающим образом прав граждан Российской Федерации, живущих в
0: Крыму, потому что эта проблема еще до конца не, не решена. решена. Да. Я и не с Это совершенно, совершенно, совершенно проблематичная постановка. А, новая, новая администрация Соединенных Штатов, как нам будет с ней жить? Ну, вы знаете, танго
1: танцует вдвоем. Если и когда нам будут предлагаться какие-то интересные формата взаимодействия, разумеется, мы откликнемся. Мы не а если мы, а
0: мы, мы-то предлагаем что-нибудь? Конечно. Что, например? Да, конечно. Ну вот что мы такого предложили интересного для Соединенных Штатов? Мы предложили
1: э, принятие взаимных обязательств об отказе от вмешательства во внутренние дела.
0: Какое а, интересное предложение. Мы предложили, да. А, а, а что не это предложение,
1: которое интересно только нам, вам не кажется? Мы предложили, ну как это? Мы Нет. Мы, американцы, боятся нашего вмешательства. Думаете? Конечно. Ну, а вы что думаете? Посмотрим, телевизоры, они просто бредят эти, этой темой. Они себя запугали до, до колик в животе и ни, ни о чем другом думать не, не могут. Мы им предложили сотрудничество в сфере кибербезопасности. Это совершенно нормальная прагматичная работа экспертов. Мы им предложили, допустим, отказ от милитаризации космоса, чтобы не тратить лишние деньги на вывод систем вооружений в космос. Но мы не получаем нигде ответов ни на, один из этих, ни на одно из
0: этих предложений. Может, это значит просто неинтересные для них предложения? Да нет, они просто считают... Это вы нет, просто нет, говорите, нет. вот мы, смотрите, какие интересные, а, какие Антон, интересные вещи хотите прохать, очень, очень продать, быстро, старое пальто наши да, да, они
1: мне интересны, потому что они хотят достичь одностороннего превосходства. Знаете, во всех доктринальных ну, документах в США, доктринальных документах, я цитирую, присутствует фраза, что мы обеспечиваем себе, американцам, Возможность беспрепятственного проецирования силы в любой точке земного шара. Кстати, под любой точкой земного шара, наверное, понимается и территория Российской Федерации беспрепятственного проецирования военной силы. Это то, чего они хотят добиться. Это то, что мы им не даем сделать. И они они не готовы с нами договариваться, потому что тогда им придется отказаться от концепции беспрепятственного проецирования военной силы в любой точке земного шара. Договориться с русскими. Но э, пожертвовать, так сказать, своей возможностью командовать всеми остальными. Они не готовы от этого открыться. Они полагают, они находятся в иллюзии, что рано или поздно они и нас, э, ну, что называется, пережмут. А вы считаете, что они находятся в иллюзии и не пережмут? Не пережмут, конечно. Почему? Ну, 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 потому что мы сильны. Потому что мы сильны, по, по, э, скажем, по, по, по э, нашей военной, э, по военному нашему потенциалу. Мы их сейчас опережаем на годы, а может да? быть, даже и на десятилетия. Вы правда С последними, в это, в это... С последними системами нашего Конечно, конечно. Вы я правда делите? так считаю. Понимаете, если, если мы говорим об оружии массового поражения, да, мы, там не надо сравнивать количество, так сказать, там танков или, я не знаю, Да-да, да, нет, я только про ракеты да. говорю. А про, конечно, да. Я не, не, не только я так считаю, так считают американцы. Они сейчас в Конгрессе это фиксируют предельно точно, что они Трампа обвиняют в том, что он допустил э, военное превосходство Российской Федерации над Соединенными Штатами
0: Америки. Почитайте протокол, они mm-hmm. это признают. Если мы такие сильные и мы превосходим Соединенные Штаты на много лет, даже десятилетия, как вы считаете, почему мы не можем принять такую же доктрину, как они и не, не педалируем свою силу для того, чтобы вот эти наши, как вам кажется, интересные предложения им бы понравились?
1: Ну, просто потому, что мы иначе...
0: Э, да, то есть мы русские... Мы, хотят мы, ли русские это, войны, это, да?
1: Это, это, вы знаете, это не игра в царя горы, когда вот они сейчас там на верхушке, а мы вот туда ползем и хотим их скинуть и посидеть там вместо них. Да нет, мы просто считаем порочной систему вот этой вот пирамиды, где кто-то наверху, а кто-то, а кто-то пониже. Она, она недееспособна, она, она, созда- она генерирует больше проблем, чем решает. Вот э, один пример я вам приведу, он для меня, ну, вы знаете, очень любимый. До 2014 года, до Крыма, до санкций между Россией и НАТО существовал очень продвинутый технологический проект, который означал разработку технологии дистанционного обнаружения взрывчатки на теле террориста-смертника. Дистанционного, значит, не через рамки, а вот в толпе идет человек, да, на, ты в него так смотришь, на него да? прибор, так сказать, и видно, там, не знаю, там за 10 метров или за 100. Это был бы прорыв. Часть этой технологии, я сейчас не рассказываю никаких секретов, я надеюсь, часть этой а технологии... А вот так вы при, вот, сейчас, а вас арестуют. Вот, у вот, я несколько раз рассказывал, пока не арестовали. Часть этой технологии Что у России, часть этой технологии... Мы нужны друг другу для того, чтобы сделать в конечном итоге готовый продукт. 14 год санкции, односторонние санкции НАТО, в том числе на сотрудничество в сфере безопасности. И этот проект останавливается. Он не реализован до сих пор, а террористы-смертники до сих пор, Теоретически или практически ходят по нашим улицам, нашим общим улицам, э с возможностью себя взрывать. Вот вам конкретный пример однополярной модели мира. Вот они посчитали, что они вправе оценивать Россию, вводить санкции, либо сотрудничать с нами, либо не сотрудничать. А в результате мы имеем дыру. В нашей коллективной системе обеспечения безопасности человеческой сколько безопасности. За это время,
0: сколько за это время отказа от этого проекта в Америке произошло терактов? Не знаю, не следил. По-моему, сколько. Нет, там, там, там есть Но, теракты. Чтобы, чтобы человек взял, обвязался а, и занялся.
1: Антон, по этой логике нам вообще не нужно так сказать, там, никакого сотрудничества бы... в сфере да. безопасности. может знаете, быть? Соединенные Штаты Америки они живут на острове, пусть и гигантском. Они защищены, к сожалению, у нас под брюшки все открыто, понимаете?
0: Но у нас тоже там под это... брюшки Мы не очень. уязвимы.
1: Европа уязвима. Почему американцы ведут себя так арогантно в международных делах? Они могут себе позволить Люди роскошь экспериментов. Они не
0: понимают слова. В смысле прилагательного. Э, арогантно, в да.
1: высокомерно нагло. Арогантно. Да. да. Э, э, так вот, знаете, одна, одно из объяснений. Они могут позволить себе роскошь экспериментов. Вот Черчилль в свое время. Черчилль. Уинстон Черчил сказал про американцев чудесную фразу, что американцы обязательно найдут лучший способ решения проблемы. Но только после того, как перепробуют все остальные. И они этим занимаются, к сожалению. понимаете, Они могут разбомбить Ливию, или Ирак, или Косово, или что-то еще. До них э, последствия докатываются в последнюю очередь. Они там далеко у себя, за Атлантикой или за Тихим океаном. А из Ливии бегут в Италию. А из Афганистана наркотики идут через Среднюю Азию к нам. Понимаете? А к ним не к... идут. В значительно меньшей степени. А, ну, конечно, ну, ну посмотрите на глобус. Антон.
0: Константинович, я, я просто понимаю, в чем проблема. Мне кажется, да. что вы живете в каком-то мире 16 века, где мы как ждем чумы в 2000, сказать, 1700, там, я не знаю, пятом году, а до Америки она дойдет.
1: Нет, просто ваш пример, если не было ни одного теракта вот за последние годы, он неудачен. Нет, Он ну, объяснил с да, чем... очень многими причинами. И одна из них, это та, о которой я сейчас говорю. Понимаете? То если есть, до бы, них если, 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 бы, если, бы, если бы США ограничили с Афганистаном, при да. той же самой политической системе, при том же состоянии служб безопасности, их полиции и всего остального, поверьте, у них было бы гораздо больше Американцы
0: террасов. бы просто держали бы там довольно большой, но тем не менее ограниченный военный контингент. Они мире... сейчас там делают. Да, безусловно. И причем но... неудачно, крайне, да. потому что за время,
1: за время пребывания там американского контингента... Производство наркотиков на территории не возросло в сотни раз. Но они же не от да, для...
0: наркотиков выдержат, а от терроризма. А наркотики-то да? они... Ну, я а, нарк... а,
1: а кто террористов
0: поддерживает, я если мы тоже, мы, тоже держали, да, мы тоже там Антон. держали 40 армию, и тоже не очень удачно. Ну,
1: давайте так, если уж мы об этом... Вы знаете, что мы делали? Что? Мы создавали альтернативные источники доходов для населения. Мы строили mm-hmm. заводы. Правда. Мы строили гидроэлектростанции, мы строили мосты, и мы даже космонавты. То есть мы классные афганского. Афганского.
0: Мы даже монгольского запустили.
1: Опять опять передергивайте. Я к тому, что мы тогда создавали альтернативные варианты развития страны. Американцы этого не делают. Они ввели свой контингент, и они просто пытаются сжечь напалмом или чем-то там еще, как во Вьетнаме в свое время, э маковые поля. Сжигают при этом 2-3% происходящего. Они пытаются отлавливать террористов. Но вся улица, вся улица, у нее только две альтернативы для того, чтобы выжить. Либо уходить в террористы, либо э, производить наркотики. У них нет третьей альтернативы. Я, конечно, упрощенно говорю, не хочу обидеть Афганистан и его народ, но, к сожалению, это следствие, то, что происходит сейчас в Афганистане, а там по-прежнему все очень плохо, это следствие в том числе ошибочной политики США. Ну, это
0: следствие в том числе и ошибочной политики Советского Союза.
1: Ну и в том числе ошибочной политики Великобритании до того. Да. да на протяжении двух лет. То есть век. это Пожалуйста. значит, что
0: просто к этой стране ага.
1: Но, все множество. относились... Но мы-то сейчас говорим с вами да. не про 16 век, а про и то, я что тоже не 16, с я сейчас. про 79 и и сейчас про век. сейчас наркота на наших улицах. Наркота на наших улицах. Да, она, она вся она уже оттуда. химическая, это не Герка.
0: А, нет, она уже не оттуда, она не уже из Китая. Не мне не в курсе. Ну, а вот тогда осудите, видите, не в курсе, осудите. Это тоже очень характерно для нашего государства. Нет, я просто читаю... Да, Давайте прогноз на, попробуем прогноз на ближайшие 10 лет. Как изменится внешнее положение Российской Федерации на мировом, ры, мировом не рынке, а миров, как сказать, это правильно. Арене. А, да, арене. Мировой арене, да, вот так это правильно говорится. И какое место мы будем занимать в 2031 году, например?
1: Ну, первое и главное зависит прежде всего от нашей внутренней политики. Насколько да, мы будем успешны? В своем экономическом и социальном развитии. Вот у нас вот, и возможно... вот вторично, вторично, то, как наши отношения будут выстраиваться с окружающим миром. Вот если мы будем по-прежнему, так сказать, там как-то вот переваливаться от пандемии к пандемии, от кризиса к кризису, так сказать, да, вот так вот. Угу. Э, ну, боюсь, что мы останемся на том же месте. Оно сейчас не а то, ну, которое какой? я бы хотел для России. А какое
0: у нас сейчас место?
1: Совершенно точно не то, которое России заслуживает. А какое?
0: Вот можете его описать?
1: Нет. Не... Я не могу его описать, просто оно далеко от от, от того, каким бы я его хотел хотел бы видеть. Мы, конечно же, же, имеем все основания для того, чтобы претендовать на позиции одного из лидеров мировых в развитии экономическом, социальном, культурном, гуманитарном, каком угодно еще. Где-то нам это удается, но далеко не везде. Вот я очень с сожалением могу констатировать, скажем, что та сфера, которой мы были многие годы лидером, космос, да, один процент. Сейчас рынка, в данном случае рынка космических запусков в мире, сейчас за Россией. Всего 1%. Ну, вот я бы очень хотел, чтобы мы вернули себе там, 10 или 50% этого рынка, Вы а это стремились верите? бы
0: к 100. Вы А Вы в это верите, что это возможно? Это, это, это
1: в теории, это, конечно же, возможно. У нас есть для этого все основания. Все основания
0: для этого ну, есть. Но я для этого не нужно... про теорию, я про веру вашу. Да, спрашиваю. конечно, верю. Это все равно, что сказать, Конечно, я спросил, верю, вас, вы бы, верите в Бога, я в занимался... это возможно. Нет, я, я, я в это верю, иначе бы я не занимался политикой. То есть вы верите, что можно вернуть себе 100% запусков, космических запусков?
1: Вы знаете, на моей памяти, когда все думали, что Microsoft и Windows окончательно монополизировал... Да, uh, их монополизировал и... Apple. Да, вот. Ну, а и вот, вы вот,
0: знаете, никто в Apple
1: не верил. Все это произошло на, на моей Но памяти. Все верили
0: в Америку. И одна американская компания вытеснила другую американскую компанию. Э, нет, а, а есть а на вашей памяти что одна, одна глобальная компания вытеснила другую глобальную Вы компанию. Вы верите, что в России, возможно, при, при таких отношениях, как у нас сейчас есть с глобальным миром, возможно появление таких глобальных компаний? Конечно. Конечно. Ну, например. Ну... Роскосмос, если с ней спросить. В том числе. Да. В том
1: числе. Нам просто нужно научиться нашему фундаментальные исследования правильно конвертировать в прикладные. Вот и все это задача, которой лучше справлялся Советский Союз и который, с которой отвратительно справляется наша современная Россия.
0: Кто в этом виноват? Мы все. Как вы относитесь к продвижению нашей акции на Западе? Что значит как? Ну, как я... вот, вы считаете ли, что э, мы достаточно проводим экспансивную политику? считаете ли вы, что... Нет, я просто знаю, что... Зап... Спрос... что Запад, что Запад э, всевозможный... ставит всевозможные препятствия для этого. Нет, Запад, конечно, ставит всевозможные
1: препятствия, вне всякого сомнения. Но это не, не главная проблема, совершенно точно. Главная проблема ⁇ это пока недостаточные мощности для производства этой вакцины. Мы не в состоянии удовлетворить... Весь спрос. Естественно, мы удовлетворяем сначала внутренний спрос. И согласитесь, что он удовлетворяется очень достойно. Можно зайти, так сказать. Там, Это в Москве
0: просто она никому не нужно. Она никому в России не нужна. Вакцинация. Никто не хочет вакцинироваться. А, ну, а, не вот. надо
1: говорить за всю Россию. Вот вы же тоже не вакцинировались? Но, а, по другим совершенно причинам. По каким? А, давайте, они, они личные. Я не хочу обсуждать вот как свое вы... тело в вот, личном эфире. Вот, а поэтому да. люди это, не
0: вакцинируются, это... что политики не говорят, я провакцинировался, пойдемте под камеру а знаете, потому что это, это право каждого человека
1: принимать это решение за для, для себя. И здесь я не думаю, что политики должны кого-то к чему-то принуждать. Не, не думаю. Это не принуждать,
0: а агитировать.
1: Агитировать, ну, каждый агитирует так, как считает нужным. Но это, ну, принуждать совершенно точно mm-hmm. не надо. Так вот, возвращаясь к вакцине, продвигаем, не продвигаем. У нас нет проблемы с продвижением вакцины с точки зрения обеспечения ее авторитета. Да, где-то там Евросоюз там говорит ни при каких обстоятельствах, хотя некоторые страны Евросоюза уже регистрируют вакцину. Какая-нибудь Укра... верно, да. Украина, так сказать, там, готова там, из Китая взять. Из Индии. Или из Индии, да, ну, по-моему, из обеих стран. Нет, и это индийская То есть вакцина. Проблема... Хорошо, русская, извините, не знал. Да. Есть проблема, но еще раз повторяю, это не главная проблема. Главная проблема все-таки в том, что мы не успеваем удовлетворять спрос. Мы еще недостаточно развернули мощность в России. Что значит виноват? Господь с вами, мы это делаем последние полгода. Когда появилась вакцина, когда появилась потребность в этой вакцине, Вот вам все время Но хочется американцы-то, американцы-то,
0: американцы-то, американцы-то успевают про спрос удовлетворить или нет? Тоже не успевают. Тоже не успевают. Конечно. Конечно, это общемировая проблема, никто не успевает. Ни Китай, ни, ни Индия, ни
1: другие крупные производители, никто не успевает. Но еще вопрос же качества, понимаете, можно очень быстро удовлетворять спрос некачественной, дешевой, неэффективной вакцины и бить себя при этом в грудь, какой я молодец, я все успел сделать вовремя. Но это не критерий
0: вас. Меня?
1: Да, вот а, вы привели есть... американский пример, а я не уверен в качестве их вакцины. А я вы уверены, уверены в качестве, качестве вакцины
0: «Спутник Ви»? Да. А что ж не привились тогда? Ну, еще раз повторяю, я не, не хочу с вами обсуждать вопросы идеальное тела. положение Идеальное положение России в течение... Вот ну, Давайте, вы не идеальное отказались обсуждать, как и вакцину, в своем теле, а идеальное положение России на международной арене? Я не отказывался
1: обсуждать не идеальное положение России, просто я затрудняясь дать ему четкое определение в ну, трех хорошо, словах вот, да, с четкое, учетом эфира.
0: Четкое определение Ой. идеального положения России в трех, в трех фразах, в трех, три тезиса. Но ну, опять же, надо, надо думать, потому что ну, Вы же должны... между... представитель Международного комитета, Мировой... вы наверное, да, об этом да, да, время думаете.
1: Да, моральный авторитет, демонстрация передовых достижений в своем внутреннем развитии, и созидательный вклад в решение глобальных международных проблем. Это вот три фактора, которые нам обеспечат лидерство, ну что называется, без каких-то дополнительных усилий. Но все вот эти три
0: фактора должны быть на месте. Константин Казачев в программе Антони. Мы встретимся с вами завтра в 20.00, как обычно.